Filosofikväll. Jag vill veta mer om Lennart Svensson, den lokala socialdemokratiska kändisen som väcker så starka känslor i Tensta. Jag skriver ett brev till honom. Än en gång utnyttjar jag att jag är journalist. Det behövs inte så många förklaringar då. Jag berättar att jag är Tenstabo och är intresserad av områdets historia och undrar därför om vi kan träffas. Lennart Svensson har gjort intryck på mig och framförallt blivit en symbol för den romantiska dröm kring Tensta som inte verkar ha släppt taget om de svenskar som bott här så länge. En dröm om det nya folkhemmet där Sverige skulle präglas av likhet och klassamhället ersättas med ett folkhem. Ordet har försvunnit de senaste decennierna och jag själv sällan stött på det. Tills nu i Tensta där ordet ständigt känns närvarande. I synnerhet den här kvällen får jag mig en rejäl dos. På Tensta kulturkafé anordnas ibland filosofikvällar. På affischen står det att vem som helst får komma dit och prata om filosofi under en persons ledning. Det är tio deltagare och jag är yngst. En kvinna bryter på finska men annars är alla svenskar. Vi ska ge förslag på varsitt ämne och sedan rösta på det vi ska diskutera under kvällen. Det förslag som vinner är något i stil med folkhemmets goda traditioner och hur vi kan få dem att leva vidare. Det är uppenbart att alla tycker att det är något bra och ämnet engagerar. Att det här ämnet vann visar också på en tydlig oro i rummet att den goda traditionen är på väg att försvinna och att ursprungstankarna kring folkhemmet nu måste räddas. En dam i 60-årsåldern ger sin syn. Förr i tiden byggde man till exempel ett folkets hus tillsammans. Människor träffades och var engagerade i samhället på ett annat sätt. Det var folkhemmet. Idag spelar de golf istället. En kritisk herre angriper folkhemmet från vänster. För mig är folkhemmet en symbol för hur politikerna och företagen på 20-talet delade upp kapitalet mellan sig och såg till att arbetarna bara skulle få precis så mycket smulor som blev över utan att orsaka uppror. Jag får ordet. Jag är inte så insatt och jag tillhör ju en annan generation än de flesta här. Men för mig är folkhemmet ett negativt laddat ord. Jag tänker på kollektiv, tvång och så. Det står för något tråkigt helt enkelt. Damen som föreslog ämnet tittar uppmuntrande på mig. Lite gråsossigt menar du? Ja, precis. Lite gråsossigt säger jag. Hennes min blir en annan. Om det är en gillrad fälla så har jag gått rakt i den. Det blir tyst och deltagarna tittar på varandra. Undrar vem jag egentligen är. Jag håller en låg profil resten av kvällen. Vintern. Promenad i Djursholm. Djursholms centrum har ett femtontal butiker. Ungefär lika många som Tensta centrum. De två köpcentrumen vänder sig till de som bor i närheten. Chansen att locka långväga shoppare i konkurrens med alla gigantiska köpcentrum runt Stockholm är obefintlig. På båda ställen finns matvaraaffärer och den viktigaste servicen för lokalbefolkningen som apotek och kassaservice. Men där tar likheterna mellan Jursholms och Tenstads handelsplatser slut. Medan de två inglasade gatorna i Tensta skjuter av liv från morgon till kväll är det nu tomt i Jursholm. I Jursholm finns två bankkontor, SCB och Handelsbanken. Här finns fastighetsmäklare och butiker som säljer exklusiva inredningsprylar eller märkeskläder. Mellan två klädbutiker dyker en bilhall upp, stor som en vanlig matvarubutik ungefär. Här står ett tiotal sportbilar uppradade. Jag känner igen Porsarna, men inte de andra bilarna. De heter bland annat Königsegg och Kalisma och är häftiga. 
I hallen står två unga killar i 25-årsåldern och väntar på kunder. Jag har inte sett bilaffären förut. Den måste vara hyfsat ny. Däremot kommer jag väl ihåg den lilla klädaffären Mr. G som fortfarande har uteslutande seglarkläder i skyltfönstret. Utbudet är inte så konstigt. Alla affärer måste ju anpassa sig till kundklientelet. Kanske lite mer konstigt att det inte finns någon flottare krog i Djursholm. Med ambitioner som det heter. Det enda i matväg är en liten gatugrill som påminner om gottgottgrillen i Tensta. Här finns också en pizzeria, Cusina Italiana, där jag går in. När jag var tonåring ägde samma pizzeria av en Djursholmskille som jag kände ytligt. En gång frågade jag honom varför han inte satsade på lite lyxigare och dyrare mat. Han svarade något i stil med att Djursholmare är för snåla för att lägga pengar på mat. Att smälla i sig en löjrumstoast i förrätt ger ju ingen avkastning. Min lunchträff Mats har redan slagit sig ner vid ett av borden på Cusina Italiana och beställt en dagens rätt. Vi spelade i samma basketlag för 15 år sedan. Då bodde han med sin familj i Sollentuna men så bytte han upp sig. Som han själv uttrycker det med en glimt i ögat åt en stor kåk i Djursholm. Mats är ganska liten till växten för att vara basketspelare. Han var en ättrig gard. Uppväxten i Dalarna gör att han kan se på sina grannar med distans. Han är en vass iakttagare och, kort sagt, en perfekt partner till dagens övning i socialantropologi. Jag vill stämma av min bild med Mats. Det var ändå nästan 20 år sedan som jag bodde här själv. Jag har upptäckt två utpräglade huvudkategorier av djursholmare, förklarar Mats och fortsätter. Den ena gruppen är de äldre djursholmarna, de som bott här i minst en generation. Den andra gruppen kallar jag nykomlingarna, högavlönade familjer som flyttat hit därför att de har råd. De gamla djursholmarna är ungefär som den engelska överklassen där det viktigaste är vem du är, inte vad du gör. Statusen hålls inte upp av pengar utan helt enkelt av att de är gamla djursholmare. Det är lätt att skilja de två typerna från varandra. Den första frågan bland de gamla djursholmarna är alltid, var bor du? Den första frågan bland nykomlingarna är alltid, vad jobbar du med? Jag berättar om middagen hos Jessica, hur jag inte kände mig underlägsen finanskillarna, trots att jag inte har en bråkdel av deras pengar. Det var förstås därför att jag bott här innan de flyttade hit. Jag var ju en gammal djursholmare i deras ögon. Precis, säger Mats. De andra på middagen var nykomlingar. De vet att de aldrig kan bli något annat. Du vet, det finns en tydlig misstro mellan grupperna och det är omöjligt att bli insläppt i din grupp som man inte hör hemma i. Jag berättar om mina tankar kring det stora självförtroendet som finns i Jursson. Att folk vet sitt värde kan i många situationer vara både provocerande och olydligt störande. Men det är samtidigt en lättnad att människor inte längre behöver tävla med varandra. Alla har ju ändå nått elitserien i livets statustävling. Målet är väl nått på något sätt. Det är game over, säger jag. Precis, och det är skönt. När vi bodde i Sollentuna pågick den här tävlingen hela tiden. Alla ville egentligen flytta till Djursholm eller Lidingö och alla skulle markera status. Folk försökte knappt ens dölja att de gick och spanade in nya bilar på grannarnas garageinfarter. Det kändes väldigt flåsigt. Här kan man ha en skrotbil på garageinfarten. Det är liksom lugnt. Man bor ju ändå i Djursholm. Men i Jursson finns ett osynligt självförtroende. Ja, och som man aldrig slutar att förvånas över. Ta föräldramötena i skolan. I Sollentuna fanns en viss blyghet. Men här är föräldrarna som estradörer när de håller långa anföranden med konstpauser på rätt ställen och allt. Och de ställer enorma krav på skolan. 
Min sons lärarinna tyckte att det var svårt att hålla disciplinen i klassen. Istället för att ransaka sin egna barn enades föräldrar om att skicka henne på en helgkurs i pedagogik med övernattning och allt. Det var vi föräldrar som betalade. Jag fattar inte hur hon kunde gå med på att åka dit. Det måste ju för fan varit förnedrande. Det kommer in till en killar i 16-17 års åldern på pizzerian. Jag antar att de har gått hit från Viktor Rydbergs gymnasium ett par hundra meter bort. Det fanns inte på min tid. Men ta nu upp en del elever från Jursholms samskolans klassiska gamla skolslott och min gamla högstadieskola. Killarna går fram till sina kompisar vid ett annat bord och hälsar genom att kramas och göra lätta luftpussar på vardera kind. Precis som jag sett att tonårskillar i Tensta gör. Det ser på samma gång blasé och världsvant ut. De flesta av killarna har dunvästar med den karaktäristiska Canadian Goose-loggan på bröstet. Samma märke högsta mode i Tensta. Jag och Mats enas om att det här jackmärket sannolikt gjort mer för integrationen än de flesta tänkbara politiska reformer. I hård konkurrens med McDonalds där unga med alla bakgrunder jobbar tillsammans över börjarna. Flera av killarna på pizzerian har backslick, bakåtkammat hår som hänger ner några centimeter i nacken. Vi skrattar åt alla namn den här frisyren har fått. Stekafrilla, vaxad lejonman, östermalmsfrisyr, kotlettfrilla. Det är helt klart brats vi ser. Ett gäng stekare. När jag var i deras ålder hade killar med den här stilen snarare klassificerats som töntar. Då var det innan låtsas vara arbetarklass. Man skulle bära nej till kärnkraftmärken och slitna kläder. Alla visste att deras papper var rika. Men det gav ändå status i tonåringarnas populärtävling. Det visade väl på någon fejkad integritet. Kanske upproriskhet. Idag är det bratskulturen som inte bara utvecklats till en livsstil utan har blivit den livsstil som gäller, till och med i problemförorter. Även i Tensta vill killar visa sina statusmärken att de har pengar och bjuda tjejgäng på champagne på inneställen runt Stureplan. Samma ställen som de här Jursholmsbratsen pratar om. Likheterna mellan Jursholm och Tensta blir fler ju mer man tänker på det. Som två extremer som sammanfogas i en cirkel. Det finns dessutom bland ungdomarna i båda lägren en så tydlig medvetenhet om att de tillhör en extrem samhället. I ena fallet den glassigaste versionen av överklassen, i det andra fallet bottenskrapet på samhällsskalan, ekonomiskt och social. Men, och det är det intressanta, ingen av de här grupperna skäms över sin tillhörighet. Tvärtom är de stolta över den och vill visa det på olika sätt. Det skapar en sammanhållning och en vi mot dem-känsla som plötsligt till sig självklar för mig. Vad tror du skulle hända om en invandrarfamilj från Tensta flyttat till Djursholm? Frågar jag Mats. Skulle de bli inbjudna på Lucia-glöggen? Jag tror fan med det, säger han efter lite tvekan. Folk är ändå ganska exponerade mot utlänningar. Många reser i jobbet. Det finns ju ambassadfolk och en del utländska vd som bor här. Så en utlänning är inte så exotisk som man kan tro. En familj från Tensta, det är en annan kategori förstås, säger han och tänker en stund. Men det spelar nog inte så stor roll för eftersom de flyttat hit måste de vara superförmögna, tänker folk. Och därmed är de också viktiga på något sätt. Det handlar mer om klass än etnicitet. Att bo i Jursholm går före allt, även nationalitet och hudfärg. Det är så positivt laddat. Jag tror att det skulle vara svårare för en invandrarfamilj att komma in i livet i en medelklassförort som Sollentuna. Där skulle det verkligen kunna bli uppståndelse. Många skulle nog känna sig hotade, rädda för att priset på deras hus skulle sjunka och allt det där. Vi lämnar pizzerian. 
På andra sidan gatan ligger konsumbutiken fortfarande kvar. Är det fortfarande Jorsholmarnas favoritmataffär? Frågar jag Mats. Han skrattar till. Förstår precis vad jag menar. Ja visst. Och alla tycker att det är så roligt, säger han. Redan när jag var liten var det något laddat med konsumbutiken i centrum. Vi handlar alltid på konsum, kunde jag höra någon kamrats mamma säga med ett brett leende. Ett speciellt leende som skulle visa vad hon egentligen ville säga. Jag vet att konsum är en sossuppfinning, men det är ju den bästa affären. Och eftersom jag är så öppensinnad och busig så står jag gladeligen för det. Typ så, det förstod jag redan då. Utanför konsum möter vi Karin, en ytlig bekant från min studietid i Uppsala. Hon drar ett barn i barnvagnen och bär sitt andra i magen. Det är status med många barn i Jursson. Det visar att man har råd. Vi kramas tafatt och växlar några ord. Hon och hennes man som är aktiemäklare har flyttat hit för ett år sedan. De trivs så himla bra får jag veta. Dagisen är jättebra och allt det där. Karin kommer från Eskilstuna har jag för mig. Och jag konstaterar med en förvånansvärd bitterhet att hon vill in nöjd nu. När hon så snabbt tagit gräddfilen till sitt stora mål. En villa i Jursson. Hon berättar om fler gamla studiekamrater som nyligen har flyttat hit och som de nu umgås med. Allas barn är ju samma ålder, allting passar sig himla bra och är så förbaskat trevligt. Jag känner ett tydligt sting av irritation. Det är mina gator och mina favoritställen som deras barn nu springer omkring på. Och hon är ju för fan från Eskilstuna. Karin är inflyttad uppkomling. Jag är en gammal jursholmare. Jag undrar hur alla har råd. Man får knappast ett hus för under 7 miljoner kronor i Jursholm. Höga månadslöner, visst. Säkert lite arv i många fall. Och så en hård belåning. Skulle du också vilja flytta hit, frågar Mats, efter att vi sagt hej då till Karin, som om man läst mina tankar. Jag har något slags hatkärlek till Jursholm, men nej, jag tror inte det, svarar jag. Och tänker på huspriserna och på någon psykologisk term. Är det försvarsmekanism, det kallas. Vi går upp mot Jursholms slott och förbi slottsbanorna, de två grustennisbanorna där jag stått och nött tennis, Alldeles för många timmar för min talang. På Germaniavägen viker vi av. Runt om oss ligger några av Jursholms mest magnifika villor. Det är ett stenhus i orange och dova röda färger som kan närmast liknas vid ett italienskt renässanspalats. Ett par andra hus i trä har tinnar och torn och är byggda med en snickarglädje som för tankarna till en helt annan era. De flesta husen är byggda i början av seklet. Då var Jursholm en sommarstad där förmögna familjer från i första hand Östermalm hade helg- och sommarnöjen. Den nybyggda Roslagsbanan som fortfarande skär rakt igenom Jursholm gjorde det enkelt för borgerligheten att snabbt ta sig till sina träslott. Järnvägen gjorde också att männen kunde få ett välkommet avbrott i familjelivet och ta sig in till jobbet eller härklubben in i Stockholm. Vissa hus är slitna ut som om pengarna var slut. Men ett insprängt garage eller en ny bil vittnar om att det har en annan förklaring. En medveten, sliten charm kanske. Det är annars slående hur välskötta husen och tomten är. Varje solblekt planka målas snabbt om. Eventuella tillbyggnader passar perfekt in i helheten och garageinfarterna i grus är perfekt krattade. Det är många polska timmar som ligger bakom det vi just nu ser, konstaterar Mats. Vi når krönet av Germaniavägen som börjar sluta nedför. Ner mot Germaniaviken, en liten inbuktning av stora värtan. Det är en solig vinterdag. På marken håller ett tunt lager av snö på att smälta bort i plusgraderna. Hade det varit kallare hade vi garanterat sett några skridskåkare i viken. På vägen ner mot Strandvägen, 
alla svenska gräddhyllors absoluta gräddhylla nummer ett så blev husen ännu större, ännu maffigare och givetvis surrealistiskt dyra. Men synen är magnifik. Jag stannar, sträcker teatraliskt armarna i luften och vrålar lagom högt. Helvete, titta dig omkring. Det blir inte bättre än så här. Inte i det här landet. Man kan ogilla mycket här ute. Självgodhet, inskränkthet och later. Man kan säga mycket om Jorsholm, men fult, det är det i alla fall inte. Även när jag var barn och tonåring hade Jorsholmarna det gott ställt. Inget snack om det. Mina klasskompisars föräldrar jobbade på bank, var chefer för något företag eller egna företagare. Men det fanns andra inslag i Jorsholm då. Många av mina lärare bodde också här. Precis som en drös konstnärer, pianofröknar, hantverkare, sjuksköterskor och till och med anställda på kommunen. Det skulle vara högst exotiska inslag idag, säger Mats. Idag är det finans, finans och finans. Och så är någon annan vd, advokat och ambassadör. Homogeniteten är total. En rörmockare skulle ses som en verklig oddboll och knappast bli inbjuden till Lucia-glöggen. Till och med personer från gamla högstatusyrken som läkare och lärare är ytterst sällsynta i Jursson. Utvecklingen till sig aldrig så tydlig och klar. Klassamhället har alltid funnits i Sverige. De flesta skulle nog säga starkare förr än idag. Men boendesegregationen är något ganska nytt. I början av seklet när de maffia Jursholmsvillorna byggdes hade överklassen hela tiden människor från andra klasser i sin närhet tjänstefolk, trädgårdsmästare och så vidare. Även när jag bodde i Jursholm så kunde alltså en direktör bo granne med en industriarbetare. Så är det inte längre. Det mest skrämmande här ute är hur medvetna barnen är om vad som är rätt och fel, vad som är status, säger Mats och fortsätter. De vet att det finaste är att bo nära vattnet, vilka märken på kläder som gäller, vilka jobb deras föräldrar bör ha och allt sånt. Jag är inte bättre än att jag dras med när jag var i USA och julas köpte jag Ralf Låren-skjortor till alla ungarna och Ralf Låren-lakan till frugan. Sannolikt lika mycket för min egen skull som för deras egentligen. Nej, jag skulle nog inte vilja bo i Jursholm även om jag hade pengarna. Dels känns det ospännande eftersom jag redan har gjort det. Dels för att jag tar in det Mats säger. Jag minns det så väl själv och vill inte att mina barn så tidigt ska behöva bli medvetna om pengar. Om några så är det de vuxna som ska mäta sin lycka i saker, inte barn. Jag minns också själv att det kunde vara jobbigt om man inte kom från en familj som låg högt upp i statusligan. Min familj hade Mjursholms mått det lite mer än hyfsat ställt. Med en far som var läkare och en mamma som mestadels var hemmafru. Det hände att de under en middag kunde diskutera med varandra om ekonomin och sen berätta myndigt för oss barn att just nu var det lite knapert och att det kunde få effekter. Kanske handlade det mest om uppfostran, att få mig och mina systrar att förstå att pengar är något ändligt och att slöseri är en synd. Men det förstod jag i så fall inte då. Tvärtom kunde jag känna mig generad inför hela samtalsämnet. Pengar skulle ju vara en icke-fråga. Punkt slut. I mina kamraters fall handlade det bara om hur mycket man kunde lura av sina föräldrar i form av nya prylar och resor. Att pengarna fanns där det var en självklarhet. Alla utgick från att det liksom inte fanns några begränsningar. Utmaningen var att suga ut max. Ingen tonåring behövde jobba extra jursholm för att tjäna pengar. Det skulle i så fall vara för att få ett bättre CV. Jag får också upp bilden av familjens bilsemestrar i huvudet. Min far packade alltid in ett tält i bilen. 
Det var billiga hotell som var ursprungsplanen men någon gång kunde vi gott bo i tält för att spara pengar. Och så var det ett skönt avbrott från hotellen också, tyckte han. Jag tyckte att det var pinsamt. Tänk om kamraterna skulle veta. Jag stretade alltid emot när campingen kom på tal. Camping är också alldeles för folkligt för en djursholmare. Att testa något folkligt kan visserligen vara okej okay om det sker inom vissa ramar. En charterresa till Medelhavet kan förklaras bort med att det var så skönt för barnen och sedan skrattar man med lite självironi. Visst sjunger vi med sångerna på kvällsshowen. <haha> att gå på allsång på Skansen är också godkänt. Att åka på campingsemester är däremot inte okej. Okay. Det är över gränsen. Möjligtvis en natt på en svensexa eller en möhippa. Att flytta till någon annan förort än de etablerade villaförorterna det är inte heller godkänt. Det här föraktet mot den svenska folkligheten, mot medelklasskulturen är något annat som förenar Jursholm med hur många av de unga tänker i invandrarförorter runt stan. Många unga killar i Tensta skulle nog skriva under på de flesta regler kring stil och klass. Det är knappt någon ute och går. Än en gång slår det mig ödsligt det känns. Då och då möter vi några nyblivna mammor som luftar sina tälningar. De kommer alltid parvis. Jag känner igen några av mammorna från skoltiden och nickar ett hej. Jag minns hur jag förtrodde att de här Djursholmstjejerna var det ultimata kapet. Renliga, välklädda, med samhällsligen hy och perfekt sminkning. Nu slås jag av hur osensuella de är och tänker direkt på Claes Britton. Reklamakare, journalist, överklass och socialdemokrat. Uppvuxen och boende på Östermalm som man älskar över allt annat kan han som ingen annan skildra den svenska överklassen med eleganta, roande och brutala sågningar av sina grannar och vänner. I boken Sekelskifte i Stockholm så skriver han Det är något med dessa pastellfärgade skjortor med button-down-kragar nedstoppade knälånga shorts med tunna skärp. De är vinnerliga seglaskorna, gärna med strumpor, täckjackevästarna och de checkas med hattarna och kepsarna. Nej, det är inte så att det rister till extremiteterna direkt. Med den sydeuropeiska noblessens självklara elegans har de inte mycket gemensamt. Den svenska överklassen är i grunden ointresserad av mode och kläder. Här finns också ett slags vanligt förekommande billighet med samma förkärlek för skrymmande smycken och braskande accessoarer som hos vår svenska rödvinsvänster. Fast här förstås med guld och ädelstenar istället för trä och bärnsten. Inte för inte så är och förblir Mochino ett favoritmärke i dessa kretsar. Den där lyxiga slampigheten kan vara sexig under en kort övergångsperiod i ungdomsåren men dröjer sig hos många sen kvar högt upp i åldrarna.